0: A la, a la carte, a la carte, a la carte. Met Robbe Petitjean en Philippe de Rijken. Dag Philippe, wie komt er straks langs?
1: Dag Robbe. Wel, we hebben vandaag Isha Lambrecht bij ons in de studio... Michel Lambrecht uh, moeten we kennen als uh, mobiliteitsexpert, mobiliteitsadviseur bij het uh, BC. Dat is eigenlijk uh, de koepel van de Brusselse werkgevers. Uh, met hem gaan we het hebben over de toekomst van de mobiliteit. Hoe gaan we ons in de toekomst hier in Brussel uh, verplaatsen? Wat is de plaats nog van de salariswagens bijvoorbeeld? Maar ook ja, gaan we het even hebben over ja, het, uh, het debat rond uh, de mobiliteit, het maatschappelijk debat uh, over mobiliteit. Het is een moeilijk debat, vaak ook uh, ideologisch, uh, waarbij we hebben ja, ook politieke tegenstellingen, we hebben politieke visies over de mobiliteit. Met uh, Isha Lambrecht gaan we het daar allemaal over hebben vandaag.
0: À la carte.
1: Dag Isha Lambrecht, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ben je de, naar Flage gekomen? Met het openbaar vervoer en dan nog een stukje te voet. Ja, was het uh, een makkelijke opgave om tot hier te geraken met het openbaar vervoer? Absoluut. Uh, de
2: verbinding met uh, Besi. Wij zijn uh, op de Louisalaan en dat is een uh, kleine vijf minuten met het openbaar vervoer en een kleine vijf minuten te voet.
1: Ja, dus um, je had eigenlijk gewoon ook jouw skateboard kunnen pakken om uh, de berg af te bollen, maar dat heb je niet gedaan.
2: Hè? Nee, ik heb een uh, elektrische trottinet, <laughs> geen uh, skateboard.
1: Ja, oké. Okay. Verplaats je je vaak met uh, de trottinet?
2: Absoluut, voor de korte afstanden van en naar het openbaar vervoer.
1: Ja, en de andere verplaatsingen in Brussel, hoe gebeuren die dan?
2: Met het openbaar vervoer en ook af en toe met de wagen. Dus het is een multimodaliteit.
1: Ja, multimodaliteit. Dat is eigenlijk misschien wel de manier om zich vlot door Brussel te verplaatsen, denk ik.
2: Absoluut, inderdaad. Uh, dat is uh, een van de sleutelwoorden uh, bij BESI, namelijk uh, multimodaliteit. Men kiest het uh, vervoersmiddel uh, op basis van het af te lopen traject, maar ook afhankelijk van het tijdstip. Dus een bepaald vervoersmiddel kan tijdens de spitsuren uh, veel efficiënter zijn om een bepaald traject af te leggen. En datzelfde traject op een ander tijdstip kan dan bijvoorbeeld met een ander vervoersmiddel afgelegd worden.
1: Ja, en op... Het vlak zijn we eigenlijk op dit moment wel erg verwend in Brussel. Het aanbod aan ja deelfietsen, deelsteps, openbaar vervoer. Het zit allemaal wel goed. Het zit allemaal wel goed, dus inderdaad. Brussel is een laboratorium
2: op dat gebied, dus wij hebben een enorme luxe dat er enorm op korte tijd zeer veel spelers zijn bijgekomen. Er zijn natuurlijk ook een aantal problemen daaraan verbonden. We kunnen het daar misschien later over hebben. Maar Brussel is een mobiliteitslaboratorium waar dat veel zaken worden geëxperimenteerd. Maar we kunnen inderdaad wel zeggen dat het de goede kant op gaat.
1: Ja, um, er zijn spelers die erbij komen, maar er zijn er ook uh, heel wat die uh, verdwijnen. Als we gewoon alleen maar kijken naar uh, de deelsteps, daar zijn ja, toch een aantal snel bijgekomen, maar al even snel weer verdwenen. Het is toch een moeilijke markt aan Brussel? Klopt, absoluut. In Brussel hebben we op een gegeven
2: moment negen deelstepaanbieders gehad. We hebben er vandaag nog maar vier, wat dat in feite ook nogal heel wat is. En ook die deelstepaanbieders worden geconfronteerd met de realiteit op het terrein. Dus aan de ene kant heeft men het territorium waar dat men actief op wil zijn. Het is heel vaak de discussie, moet men op het hele Brusselse hoofdstedelijke gebied actief zijn of slechts in een bepaalde perimeter waarbij dat het meeste gebeurt. Is. Uh -huh. Aan de andere kant, en dat is ook een realiteit, zijn er bepaalde gemeenten uh, waar dat zij worden geconfronteerd met uh, vandalisme en waar dat men dan voor kiest om daar niet langer, uh, of toch voor een zekere tijd, uh, actief te zijn.
1: Ja. Um, u bent mobiliteitsexpert, uh, adviseur bij uh, het uh, BC. De Brusselse bedrijven kunnen bij u aankloppen uh, met vragen over de mobiliteit. Wat zijn zo de meest voorkomende vragen die, uh, die u krijgt? Wel, eigenlijk zijn dat uh, twee zaken. Dus uh,
2: enerzijds op korte tijd hebben we in de wetgeving enorm veel uh, veranderingen gehad de afgelopen twee, drie jaar. Dus we hebben het cash-for-car uh, systeem erbij gehad waarbij dat men uh, de bedrijfswagen kan omzetten in een cash-som. Niet veel later hebben we de wetgeving rond het mobiliteitsbudget uh, gehad waarbij dat men de bedrijfswagen kan combineren met een heel aantal andere zaken zoals een abonnement op openbaar vervoer op uh, deelwagens. Dus heel veel vragen uh, gaan over... Uh, die vorm van fiscaliteit uh, wat kan ik doen als bedrijf om dat te implementeren en tegelijkertijd welke praktische oplossingen op het terrein uh, bestaan er in België alleen al zijn er ongeveer 500 spelers actief die dat een of andere manier van mobiliteit aanbieden, dat gaat van autoleasing tot fietsleasing, tot abonnementen op deelwagens en dergelijke meer waar het dan ook een uh, B2B formule in zit verwerkt maar het is eigenlijk een beetje voor de meeste uh, bedrijven het bos door de bomen niet kunnen meer kunnen zien. Dus onze rol is om daar duidelijkheid in te
1: brengen.
0: A la carte. Isha Lambrecht is de gast. Lambrecht is de gast in kaart. mobiliteitsdenker. Dat wil zeggen dat hij nadenkt over hoe we ons in Brussel in de toekomst gaan bewegen. En één ding is zeker, het zal niet met paard en kar zijn.
1: Ja, als het niet met paard en kar zal zijn, uh, Isha Lambrecht van uh, BC, hoe verplaatsen we ons dan wel in de nabije toekomst? Dan heb ik het bijvoorbeeld over 10, 15 jaar hier in Brussel. Hoe verplaatsen we ons?
2: Het zal een veelheid van oplossingen zijn. Hetgeen dat we vandaag uh, meemaken, dus het uh, laboratorium waar dat we in ons vandaag in bevinden, uh, de markt zal er Gedeeltelijk er volwassen op zijn geworden. Mm -hmm. Dus de verschillende deelstepsaanbieders of de deelmobiliteit in het algemeen zal uh, matuur zijn. Uh, dus we zullen een aantal spelers hebben die dat, uh, zich uh, gevestigd hebben in Brussel en dat een gevestigde uh, waarde zijn. Het openbare vervoer, uiteraard, uh, wat vandaag ook de ruggengraat is van het vervoer in Brussel, uh, zal uh, ook op dat moment wellicht nog de ruggengraat zijn. En natuurlijk ook de wagens. We kunnen erover discussiëren of dat, dat autonome wagens zullen zijn. Uh, of niet. Mm -hmm. uh, echt autonome wagens, zoals we die vaak zien in uh, science fiction movies, dat verwachten we... Uh toch niet voor 2030 en in, om zeer realistisch te zijn, toch niet voor uh, 2040. Een grote verandering, dat zal zich ook bevinden op het gebied van uh, mobility as a service. Mm -hmm. uh, vroeger uh, op het gebied van mobiliteit had men vaak één vervoersmiddel en daar deed men eigenlijk alle trajecten mee. Uh, vandaag zien we daar al een gedeeltelijke verandering in, waarbij dat men het vervoersmiddel aanpast uh, aan het uh, traject, maar we bevinden ons nog niet echt in een echte mobility as a service, waarbij dat mobiliteit als een dienst wordt beschouwd hmm. waarmee we op basis van één applicatie ons volledig traject ja. alle uh, modaliteiten ja, kunnen plannen dat
1: is hetgeen wat je heel vaak leest als je het uh, ja, toekomstdenkers uh, aan het woord hoort of als je leest over de toekomst van de mobiliteit dan is, dit toch wel, uh, is dat toch wat er uh, heel vaak uh, uitspringt uh, MaaS dus mobility as a service heel concreet, wat is dat? Dus het Mobility
2: as a Service verhaal, daar wordt mobiliteit beschouwd als een dienst vaak. Uh, en vandaag is dat ook nog het geval, is men bezit van zijn uh, in het bezit van een vervoersmiddel. Mm -hmm, ja. Nu kan men mobiliteit bestellen. Dus men kan een vervoersmiddel bestellen. Dat kan een wagen zijn, dat kan een fiets zijn, dat kan het openbaar vervoer zijn, een deelstep en dergelijke meer. De bedoeling van een echte Mobility as a Service is dat je natuurlijk ook een volledige software hebt, waarbij dat je je volledige traject van punt A de first ja. mile, de uh, last mile, maar ook het hoofdtraject kan plannen met één applicatie. En ook dat de verschillende vervoersmiddelen op dat gebied aan elkaar geconnecteerd zijn. Dus dat je bijvoorbeeld niet eerst een fiets moet bestellen om die dan te parkeren, om nadien dan een ticket te bestellen en dan eventueel nadien opnieuw een ticket te hmm. bestellen. voor. Zijn er op dat middel... vlak
1: uh, veelbelovende projecten in de pipeline zitten hier in Brussel? Zo één, één, één app, want ja, dat is inderdaad wel de toekomst als je vandaag uh, inderdaad uh, u wilt verplaatsen met verschillende uh, verplaatsingsmogelijkheden ja dan heb je het een, ja, een veelheid ...aan uh, apps nodig. Um,
2: inderdaad, vandaag hebben we al een uh, heel aantal apps die uh, actief zijn. Dus mm -hmm. uh, heel veel spelers, bijvoorbeeld uh, de speler uh, Labbox... Uh, ...die heeft verschillende oplossingen ontwikkeld. Zij gaan die ook allemaal includeren in éénzelfde app. Maar in die app kan je bijvoorbeeld geen reservatie doen... ...van eventuele concurrerende uh, bedrijfsvervoersmiddelen. En in een systeem waarbij dat we echt spreken over een smart mobility, een smart sm city om een uh, modewoord te gebruiken heb je vaak één platform waar dat alles uh, geconnecteerd is Ligt
1: daar een taak uh, weggelegd voor de overheid?
2: Daar is mogelijk een taak weggelegd voor de overheid. In feite, je hebt drie uh, pistes. Je hebt een piste waarbij dat een systeem volledig in handen van de private markt is. Je hebt een systeem dat volledig in handen is van de publieke overheid. Mm. En dan heb je nog een, PPS, uh, ja. inderdaad, waarbij dat de overheid een rol ziet. In het uh, nieuwe Brussels mobiliteitsplan, dus het plan Good Move, is er een maatregel voorzien waarbij dat de overheid voor zichzelf een rol weggelegd ziet voor de back-end van mm -hmm. een mobility as a service, ja. dus daarmee bedoelt men payment, ticketing en dergelijke meer
1: ja. het mobiliteitsdebat is een heel lastig debat, het is vaak ook uh, zeker in deze tijd ook een uh, zeer ideologisch um, debat eigenlijk gaat het debat misschien wel een beetje de verkeerde kant uit in, in dat opzicht, omdat het juist zo ideologisch wordt Klopt, het is niet alleen ideologisch, maar
2: ook heel vaak uh, emotioneel. Iedereen wordt uh, dag dagelijks met mobiliteit geconfronteerd. Dat kan in de files zijn, dat kan op het openbaar vervoer zijn. De zoveelste keer dat men een trein heeft gemist bijvoorbeeld. Uh, dus allerhande uh, problemen kunnen zich voordoen. En dat maakt natuurlijk ook dat iedereen een expert is van zijn eigen mobiliteit. Iedereen heeft daar dan ook een mening over en desgevallend wordt het een uh, emotioneel uh, debat. Het is ook een complex debat in die zin dat uh, mobiliteit is niet enkel gelinkt aan mobiliteit. We, hebben, uh, we moeten rekening houden met uh, het fiscaal systeem. We, kunnen, we hebben de bedrijfswagen, we hebben ook uh, de discussie over een intelligente kilometerheffing of een stadstol bijvoorbeeld. Uh, daarnaast hebben we ook elementen waaronder de demografie. In Brussel voorzien we enorme bevolkingsexplosie die dat vooral in het noorden van Brussel uh, zal bevinden. Net met het ...van Brussel hebben we een slechte connectie wat het openbaar vervoer betreft. Dus daar moet ook op geanticipeerd worden. En we zitten daar ook met een andere demografische evolutie... ...waarbij dat jonge tweeverdieners vaak uh, op een bepaalde leeftijd ervoor kiezen... ...om Brussel te verlaten, om een woning aan te kopen elders. En op dat moment vermedert de mobiliteit. En we zien dan ook vaak dat men dan... Uh, al heeft men in de stad zelf gebruik gemaakt van allerhande mobiliteitsoplossingen, dan gaat men over tot de aankoop van een wagen bijvoorbeeld.
0: Ja, ik ben hier dingen aan het bijleren. Mobility as a service. Verschillende diensten gebundeld in één app, zeg maar. Een soort Netflix, maar dan op vlak van vervoer. A la carte. Ja, nee.
1: Ja, tijd voor uh, ja-nee-vragen, dus een stelling waarbij je uh, je beste Isha uh, met jou of nee uh, moet op antwoorden en dan kunnen we dat uh, wat verder um, uitwerken. De eerste stelling, het openbaar vervoer zoals we dat vandaag kennen, bestaat over twintig jaar niet meer. Correct. Hoe gaat het er dan wel uitzien?
2: Uh, veel gedigitaliseerder. Dus uh, als we nu neerkomen op Mobility as a Service, het openbaar vervoer vandaag uh, speelt daar een beetje op uh, zichzelf. Uh, private spelers vandaag hebben een enorme vraag om samen te werken met de openbaar vervoerspelers. Niet enkel in Brussel, maar ook uh, daarbuiten. Dus een samenwerking tussen de private spelers en het openbaar vervoer om alle diensten uh, te integreren in elkaar, zal hopelijk binnen uh, tien
1: jaar uh, realiteit zijn. Ja, mobiliteit is een mentaliteit.
2: Uh, correct, inderdaad. Uh, dus, uh, dat is ook uh, een boodschap dat wij bij BC uh, regelmatig herhalen. Uh, voor ons, uh, als we neerkomen op de fileproblematiek, het probleem is niet zozeer het bezit van een wagen, maar hoe dat men de wagen gebruikt. Dus we moeten een bepaalde bewustwording hebben van hoe dat men uh, zich verplaatst. En als men zich daar bewust van is, dan kan men hun uh, de gedragsgewoonte aanpassen uh, aan de realiteit op het terrein.
1: In Brussel zijn we niet klaar voor de elektrische auto.
2: Klopt inderdaad. Dus de elektrische wagen vandaag en in de toekomst, daar zal veel meer vraag uh, naar zijn. De realiteit op het terrein in Brussel is dat uh, 88% van het elektriciteitsnet niet aangepast is aan de vraag vandaag, maar ook niet aan uh, de toekomst. Uh, voor elektrische wagens moet je in feite... 400 volt hebben voor mid en fast chargers. 88% beschikt over 230 volt, wat dat dus totaal onaangepast is. Te begrijpen dat dat een historische keuze is, die dat we in de toekomst hopelijk mm. gaan aanpassen. Ja,
1: tegenstanders van salariswagens zijn eigenlijk gewoon stik jaloers.
2: Of ze jaloers zijn, dat, dat laat ik in het midden. Maar vandaag, de salariswagen in het systeem zoals we dat vandaag hebben, is essentieel.
1: Is essentieel, oké. Okay. Dus die zal nooit verdwijnen?
2: Um, die zal nooit verdwijnen, dat is uh, veel gezegd. Als de vraag is, is het logischer om mensen uit te betalen in uh, geld dan in een wagen? Dan is het antwoord uiteraard ja. Um, maar dan moeten we eigenlijk naar de grond uh, van de situatie. De salariswagen wordt vaak vandaag benaderd als een mobiliteitsvraagstuk, terwijl dat in de realiteit een fiscaal vraagstuk is. Waarom hebben we vandaag een salariswagen? We hebben in het verleden de politieke beslissing gehad van de loonstop. Uh, daarnaast hebben we volgens de OESO een van de hoogste belastingsdrukken in uh ...gans Europa. Een uh, alleenstaande... ...die dat geen kinderen niet getrouwd is... ...heeft ongeveer meer dan 50%... belastingsdruk, of voelt dat... ...en een um, gezin met twee kinderen... ...getrouwd, ongeveer 40%. Vanuit werkgeversperspectief... ...hebben we dan natuurlijk een systeem... ...van voordeel van alle aardontwikkers... Mm -hmm. ...waar dan dat de salariswagen deel van uitmaakt. De bedoeling van die wagen is natuurlijk... ...om uh, talent aan te trekken... ...en talent te behouden. Als we vandaag... ...de salariswagen zouden uh, willen... ...afschaffen, dan moet dat eerst en vooral gecompenseerd worden. Want het enkel en alleen afschaffen komt eigenlijk neer op een contractbreuk ja. tussen de werkgever en de werknemer. En dat is natuurlijk iets wat dat niet zomaar kan aanvaard worden. Terzelfde ja. tijd um, moeten we ook rekening houden met het feit dat we uh, 10% van alle geregistreerde wagens, uh, dat zijn er in totaal 6 miljoen mm. uh, salariswagens, zijn dus een getal van ongeveer 750.000. Uh, ja, dus um,
1: daar wil ik dan eigenlijk ook uh, naartoe komen. Um, vandaag worden in het hele mobiliteitsdebat uh, wordt met een, ja, de, worden die salariswagens met de vinger gewezen alsof zij eigenlijk uh, de, de grote files uh, veroorzaken. Um, wordt het debat daar een beetje scheef getrokken?
2: Inderdaad, het is uh, ook op dat gebied een emotioneel uh, debat dat zeer ideologisch uh, gevoerd is geweest ook uh, de laatste maanden. Uh, dus het, uh, een debat zoals dergelijke, dat gelinkt is aan mobiliteit, dat gelinkt is aan uh, fiscaliteit, uh, daar moet men eigenlijk een debat hebben dat ten gronde uh, gevoerd wordt. Dus uh, een gedeelte heb ik uh, daarover uitgelegd. Wij hebben bijvoorbeeld ook een aantal enquêtes uitgevoerd uh, waaruit dat blijkt, bijvoorbeeld met het cash-for-car systeem, waarbij dat men cash kan inruilen voor de wagen of de wagen kan inruilen voor cash liever. Daaruit blijkt, wanneer dat het netto bedrag 200 euro per maand zou zijn bijvoorbeeld, dan gaat men bij de salariswagen blijven. Als men een bepaald bedrag zou bereiken, ongeveer 800 euro netto, is men bereid om de wagen in te leveren. Maar wat uh, stellen we dan tegelijkertijd vast? Dat die mensen wellicht een private wagen gaan aanschaffen. En daar wringt ook een beetje het schoentje, omdat ook heel vaak als we spreken over uh, CO2-uitstoot en fijnstof, wordt er ook vaak naar uh, de wagen uh, gekeken.
1: En dat is natuurlijk mm. ook... Uh, uh, legitiem. Legitiem, uiteraard. inderdaad. Vandaag wordt de wagen natuurlijk uh, zeer gestigmatiseerd in, uh, in deze. Er is nu zelfs, uh, las ik vanmorgen in de tijd, een, uh, ja, een soort van vereniging opgericht... Uh dat de 6 miljoen automobilisten een stem wil geven. Want ook zij voelen aan, ja, het debat is compleet aan het ontsporen als het gaat over de mobiliteit. Um, ja, is dat een logische, logisch gevolg? Die, uh... ik, ik denk dat dat
2: inderdaad een logisch gevolg is, hoe dat een burgerbeweging zich verzamelt. Je hebt het debat zeer lang op een bepaalde manier gehoord. Um, en dan heb je vaak... Diegenen die dat het debat ondergaan en op een gegeven moment beslissen die natuurlijk om zich natuurlijk te verenigen en om een tegenreactie te, te voeren.
0: Het is hoog tijd om jouw vragen voor te leggen aan mobiliteitsexpert en toekomstdenker Isha Lambrecht.
1: Inderdaad, Brussel vraagt, mijn beste Isha Lambrecht, de deeleconomie is de toekomst, dat is niet anders wat betreft mobiliteit, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de deelfietsen, de deelsteps, de auto's um, verzorgt alsof het zijn eigen fiets, step of auto was? Een vraag van Bram Algoed.
2: Dat lijkt mij een uh, gedeelde verantwoordelijkheid, dus uh, aan de eerste plaats heb je de gebruiker van de, de deelmobiliteit zelf, die dat hopelijk uh, respect heeft voor het uh, vervoersmiddel dat hij of zij uh, gebruikt. Dus het uh, ordentelijk parkeren op de openbare weg, waardoor je geen andere weggebruikers uh, tegenhoudt. Tegelijkertijd heb je ook een verantwoordelijkheid uh, voor de private bedrijven die dat de deelsteppen of de deelfietsen uh, aanbiedt. We zien een grote verandering uh, sinds het begin. Uh, vroeger, wanneer dat men de step of de fiets niet fatsoenlijk uh, terugplaatste, dan kreeg men geen opmerking. En dan was dat zo. Vandaag zien we uh, bij deelstepaanbieders en deelfietsaanbieders, wanneer dat men de het gebruikte vervoersmiddel terugplaats waar het niet mag, dus bijvoorbeeld buiten de perimeter, of bijvoorbeeld aan uh, de zijde van een metrostation, dan krijgt men een melding dat men daar het, de deelstep of de deelfiets niet mag achterlaten. Indien dat men dat wel doet, dan kan men een boete verwachten of een financiële sanctie mm -hmm. alleszins. En dat is natuurlijk uh, wellicht een manier waarop dat het de komende jaren ook verder en verder zal uh, gebeuren.
1: Ja, mobiliteit is ook een beetje opvoeden. Een uh, gulden vlieslaan met nog steeds zes rijstroken voor, een, uh, voor wagens en honderden bovengrondse parkeerplaatsen terwijl de ondergrondse parking zelden volzet is. Kan je daar als toekomstdenker achter staan? Een vraag van Alain Gros ik veronderstel dat dat een verwijzing is naar het project van de handelaars ja, dat uh, ingediend is.
2: Uh, Waar geweest. jullie ook achter staan. Klopt, absoluut. Dus uh, BC is daar uh, ondersteuner van. En waarom ondersteunen we dat uh, project? Omdat we daar met een zeer specifieke situatie bevinden. Dus enerzijds uh, verbetert de mobiliteit bovengronds. Dus er wordt bevorderd voor de zachte mobiliteit, uh, voor wandelaars, voor fietsers en ook voor andere vormen van um, zachte mobiliteit. Tegelijkertijd bevinden we ons op de kleine ring. Uh, de de bestaansreden van de kleine ring is namelijk het verkeer verhinderen om in de binnenstad te gaan. Dat is ook de logica geweest van het aanleggen van de voetgangerszone, namelijk doorgaand verkeer hoeft niet in de binnenstad. Ik denk dat we daar allemaal over akkoord kunnen zijn. Nu, als we tegelijkertijd ook de kleine ring gaan uh, inperken, dan creëer je natuurlijk een mes dat aan twee zijden mm -hmm, snijdt. Aan ja. de ene kant, uh, niet in de binnenstand, maar aan de andere kant... ga je ook meer uh, files creëren. We hebben bijvoorbeeld uh, een studie laten uh, uitvoeren... Um, voor de tellingen en de simulatie dat gebeurd is voor het uh, eerdere project van uh, Mobiliteit. En daaruit is gebleken, dat was één rijstrook, mm -hmm. uh, dat het eigenlijk de fieldenvorming ging verergeren. Ja. Uh, en dat is natuurlijk iets wat we... En in we jullie vermijden. project zit dat niet... In ons project, op basis van de tellingen nee. die dat wij hebben laten uitvoeren, uh, hebben we twee rijstroken voorzien, waarbij dat de, ook het autoverkeer uh, vlot kan laten verlopen. Dus het is een combinatie waarbij dat de zachte mobiliteit wordt bevorderd, aan de ene kant, maar waarbij dat ook de verkeerscirculatie niet wordt uh, gehinderd.
1: Ja. In uh, jullie, jullie memorandum uh, rond de mobiliteit, daar staan uh, heel veel zaken in natuurlijk. Uh, eentje wat uh, er bij mij is uh, uitgesprongen... Uh, ook het water heeft daar uh, heel veel potentieel in Brussel en niet alleen voor goederentransport.
2: Absoluut. Het uh,
1: kanaal vandaag is absoluut uh,
2: onderbenut. Inderdaad, voor uh, logistiek transport, maar ook voor personenvervoer. Uh, wordt niet uitgebouwd. De reden waarom dat, dat natuurlijk is, is... De
1: waterbus die we vandaag kennen, is uh, meer gadget? Uh, het, is, het
2: is momenteel een gadget dat vaak wordt gebruikt wanneer dat het goed weer is en dat men een ritje over het kanaal mm -hmm. wil doen. Uh, maar maar het gewoon is... wegverkeer. Nee, inderdaad. Er, nee. En dat mm -hmm. is natuurlijk ook omdat er te weinig stopplaatsen uh, zijn. Tegelijkertijd is de waterbus op zich ook vandaag nog niet rendabel genoeg. Mm -hmm. uh, het is ook traag, hè? Het is inderdaad ook traag. Uh, voor alle duidelijkheid, het, uh, de waterbus op zich of het kanaal op zich is niet de oplossing. Mm -hmm. Dus je moet altijd denken in een kader van meerdere oplossingen die dat worden geïmplementeerd. De multimodaliteit. De multimodaliteit, inderdaad.
1: We komen daar eigenlijk altijd op terug. Hè. Als u... De, ja, de multimodaliteit, dat is, het, uh, is eigenlijk het toverwoord. Het, 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 de, het is de inderdaad
2: het sleutelwoord. De mobiliteit zal uh, multimodaal zijn of uh, ze zal uh, niet zijn. En ja. Dat is inderdaad... Uh, de toekomst. Uh...
1: Maar dan is het natuurlijk wel zaak dat al die verschillende spelers, en dan denk ik nu bijvoorbeeld ook uh, richting NMBS, MIVB, De Lijn, uh, dergelijke, dat uh, die misschien ook een tandje beginnen bij te steken en dat er uh, ja, over de grenzen heen nu echt eens werk wordt gemaakt van een degelijke samenwerking. Maar vandaag zit iedereen een beetje op zijn eiland, hè?
2: Klopt inderdaad, er zijn uh, bepaalde vormen van samenwerking, uh, maar die, die kunnen absoluut uh, beter... Als we over een aantal projecten spreken uh, over openbaar vervoer, dan stoppen die vaak waar dat de gewestgrenzen stoppen of uh, starten. We hebben dat ook vanuit uh, BC altijd proberen aan te moedigen om interregionaal uh, te overleggen of een interregionale of interfederale visie te ontwikkelen. Maar wat
1: houdt die mensen tegen om dat te doen?
2: Maar Dat, dat, is, een, dat is de politieke bevoegdheid. Er zijn, uh, je hebt de deelstaat hervorming zoals ze vandaag zijn waarbij dat aan verschillende landsgrenzen, verschillende beslissingen worden genomen en natuurlijk je zit met de de openbare vervoersmaatschappijen zijn geen bedrijven op zich die dat hmm. enkel op zich beslissingen kunnen nemen. Dus daar zitten uh, politieke beslissingen achter. Uh, we hebben natuurlijk ook de laatste jaren dat proberen aan te moedigen. Dat is, uh, op sommige projecten uh, lukt dat, op andere pro projecten lukt dat helaas helemaal niet.
1: Ja, Isha Lambrecht, uh, mobiliteitsexpert bij uh, het BC. Hoe, het ziet, uh, hoe ziet jouw dag er nog uit vandaag? Ik zal na
2: de uitzending uh, opnieuw naar het uh, bureau gaan en ik ga daar een uh, presentatie voorbereiden voor op het uh, colloquium uh, Brussels New Mobility, uh, dat morgen plaatsvindt in het kader van Bike Brussels.
1: Ja, New Mobility, dat klinkt uh, ook alweer zeer toekomstgericht. Klopt
2: inderdaad, we hebben daar opnieuw over uh, multimodaliteit ja. en over het uh, concept waar dat uh, professor Doog het eerder deze week over had, mm -hmm. ja. en namelijk het installeren van mobiliteitshubs. Ja, wat kan u uit uw slaap houden? weinig zaken, ik snap zeer goed <laughs>
1: zeer goed, ja. hou zo, Michel Ambrecht, dankjewel voor dit hele fijne gesprek dankjewel, dankjewel.
0: <laughs> Er is nog mee tijdens deze week van de mobiliteit, want Philippe, jij bent onder de grond gekropen hè?
1: ja, helemaal, ik ben uh, ik ben uh, gaan mollen, ik ben uh, een nachtje mee geweest met uh, de, de arbeiders, de, de bouwvakkers die de Leopold II tunnel uh, renoveren, en ik moet zeggen ik heb uh, mijn ogen opengetrokken en wat ik daar heb gezien um, ja, dat tart eigenlijk uh, alle verbeelding. het is uh, super high tech bij momenten uh, maar als je ziet in welke staat de tunnel verkeert op dit moment, dan begrijp je dat 1. de factuur heel hoog zal zijn en 2. dat het allemaal een beetje lang zal duren.
0: Heng hing daar een geurtje? Uh, wel, uh, ik, ik na een tijd, na een in... tijd, na een uh, tijd
1: uh, voel je toch op de longen dat, uh, ja, dat uh, ja, de uitlaatgassen daar toch nog een uh, hele poos blijven hangen. Dus uh, een chapeau voor de mensen die daar, die daar s'nachts gaan werken. Uh, de longen uit hun lijf werken in de vieze lucht. Uh, chapeau, uh,
0: respect. Je ja, bent daar langs geweest op die langste werf van, uh, ja. van ons land. Uh, kunnen we binnenkort bekijken op PusTV uh, vanaf Vanavond. Vanavond. Dus 24? En, Vanavond. en
1: er staat ook een heel fijn artikel, zo dadelijk ook online, van Kevin uh, van Pannenhuizen. Die is
0: meegegaan voor de website en voor onze markt. Voilà, lezen en kijken, dat kan je dus doen over die Leopold 2-tunnel die ze aan het renoveren uh, zijn. A la carte, dat is elke dag opnieuw een interessante gast op radio en TV. Stel jouw vraag via beurs.be of WhatsApp.